0: Religionspädagogischer Podcast.
1: Noch gut eine Woche, dann beginnt die unterrichtsfreie Zeit. Für uns ein Anlass, um einen Rückblick auf ein Schuljahr zu wagen, das so ganz anders als gewohnt verlaufen ist. Was lief trotz allem gut? Welche Lehren ziehen wir aus dieser Zeit? Guten Tag, mein Name ist Katja Simon und zum Podcast des RPI der EKKW und EKHN begrüße ich Sie ganz herzlich. Und ich begrüße die Studienleiterin Susanne Gärtner und Christian Marker. Hallo. Hallo. Allen einen guten
0: Tag. Ich möchte heute besonders auf die Grundschule zurückblicken.
2: Auch ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße alle aus dem sonnigen Kassel. Zusammen mit meinem Kollegen Jochen Waldorf bin ich für den Arbeitsbereich SIG 2 zuständig.
1: Seit dem Lockdown im März arbeiten alle Beteiligten in den Schulen und zu Hause anders, als sie es gewohnt sind. Homeschooling wurde zum Fachbegriff für das Lernen von zu Hause aus. Seit dieser Woche arbeiten alle wieder im Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen. Doch woran können die Lehrkräfte bei den Kindern und Jugendlichen überhaupt anknüpfen? Wissenschaftliche Untersuchungen haben nachgewiesen, dass im Alleinstudium Wissenslücken entstehen, die kaum wieder aufgeholt werden können. Die Qualität der häuslichen Beschulung war doch sehr unterschiedlich. Manche Lehrkräfte haben einmal pro Woche Material geschickt, andere über eine App jeden Tag. Welchen Eindruck habt ihr gewonnen? Was haben die Lehrkräfte alles so ausprobiert?
0: Ja, also im Grundschulbereich wurde mit Wochenplänen gearbeitet die Aufgaben in den Arbeitsheften oder Bücher aufführten und dann noch durch Arbeitsblätter ergänzt wurden. Dazu gab es dann noch wertvolle Empfehlungen für Lernprogramme. Die digitale Vermittlung war nicht für jeden Schüler möglich. Daher wurden die Unterlagen auch vielen Kindern am Hoftor in der Schule übergeben oder sogar direkt in den Briefkasten nach Hause gebracht. Ich kenne Kolleginnen, die bis abends um 21 Uhr für die Eltern telefonisch zur Verfügung standen, da nicht nur die Schüler Schwierigkeiten mit manchen Aufgaben hatten.
2: In der Sekt 2 lief es, soweit wir es sagen können, an vielen Schulen besser als gedacht. Wir, Jochen Waldorf und ich, haben für die Sekt 2 eine kleine Umfrage gestartet. Immerhin 112 Lehrkräfte haben daran teilgenommen. Darin haben wir unter anderem gefragt, welche digitalen Tools, welche Online-Medien und Materialien genutzt wurden. Viele haben hier die schuleigenen Plattformen wie Moodle und iSurf erwähnt und Lern- und Erklärvideos. Interessant ist, dass die Kollegen dabei im Wesentlichen mit den bisherigen Unterrichtsmaterialien gearbeitet haben, aber auch neue Materialien und Arbeitsformen wurden verwendet. An manchen Schulen, wurde Microsoft Teams zur Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern genutzt. Immerhin 50 Prozent der Lehrkräfte haben Videokonferenzen durchgeführt. Je nach den technischen Möglichkeiten einer Schule und der Vorbildung der Kollegen im Blick auf digitales Lernen, gab es also eine ganze Bandbreite von dem, was Kollegen hier ausprobiert und genutzt haben.
1: Christian, sicherlich war die größte Herausforderung, das Abitur durchzuführen, oder?
2: Naja, da hast du recht. Die Abiturprüfungen waren für viele diesmal besonders anstrengend. Und ich denke, wir können froh sein, dass sowohl die schriftlichen als auch die mündlichen Prüfungen ordentlich durchgeführt werden konnten. Das ist nicht selbstverständlich. Und manche Kollegen haben sich im Vorfeld wirklich große Sorgen gemacht. Es musste einiges umorganisiert werden, um die Sicherheit von Lehrkräften und Prüflingen zu gewährleisten. Aber insgesamt hat es jedenfalls nach meinem Eindruck gut funktioniert. Das sieht man auch daran, dass im Fach Religion in ganz Hessen nur unwesentlich mehr Schülerinnen und Schüler als in den vergangenen Jahren den Nachschreibtermin in Anspruch genommen haben.
1: Manche Lehrkräfte haben die gegebenen Aufgaben korrigiert, zurückgeschickt, aber auch laut einer Untersuchung nur etwa die Hälfte der Lehrkräfte. Welche Rückmeldungen habt? Ihr da bekommen? Also ich habe ja
0: Kontakte zu vielen Grundschulen und habe den Eindruck gewonnen, dass alle Klassenlehrerinnen ihren Kindern in verschiedenster Form Rückmeldungen zu ausgewählten Aufgaben gegeben haben. Ich kenne sogar eine Schule, da wurde jedem Kind pro Woche eine DIN a Rückmeldung gegeben. Aber dem Wunsch mancher Eltern doch wöchentlich mit den Kindern eine halbe oder ganze Stunde zu telefonieren, konnte angesichts der enormen Arbeitsbelastung in dieser Zeit nicht äh, nachgekommen werden.
2: Ja, die Rückmeldungen, die wir von den Sek 2 lehrkräften bekommen haben, die deuten darauf hin, dass also, ich denke, wirklich viele ihre Arbeit ernst genommen haben. Eine Kollegin schrieb mir, dass sie lange Unterrichtsanleitungen mit Aufgaben zur selbstständigen Schülerarbeit verschickt hat, immer auch mit dem Angebot, sie anzurufen, wenn es Fragen oder Anmerkungen geben sollte. Die schriftlichen Arbeitsergebnisse, so schreibt die Kollegin, hat sie im Homeoffice stundenlang korrigiert, dann zurückgeschickt. Und manchmal, so hat sie mir geschrieben, manchmal bekommt sie eine Nachfrage. Für mich heißt das, Schülerinnen und Schüler brauchen... Hilfe brauchen Rückmeldung, Motivation, Zuspruch. Aber es ist gar nicht so einfach, das über das Internet zu erreichen. Um wieder auf unsere Sekt 2-Umfrage zurückzukommen: 70 Prozent der Lehrkräfte berichten, dass die Mehrheit ihrer Schüler die Arbeitsaufträge bearbeitet hat. 32 Prozent von ihnen meinen, dass es aber kaum möglich war, den Schülern auf ihre Bearbeitung wirklich individuelle Rückmeldungen zu geben.
1: In einem unserer ersten Podcasts hat Julia Gerd, deine Kollegin, liebe Susanne, so passend festgestellt, digitales Lernen geht in der Grundschule kaum. Der Dreischritt aus Vormachen, Nachmachen, Selbstmachen ist ja ganz wichtig und die Rückmeldung der Lehrkräfte. Gab es digitale Versuche in Grundschulen, die erfolgreich waren?
0: Ja, allerdings es wurden Erklärvideos zur Verfügung gestellt und auch digitale Konferenzen erprobt. Ganz besonders zu erwähnen ist da eine Pilotschule der digitalen Plattform Schulcampus Rheinland-Pfalz in Worms, die einen sehr vielfältigen digitalen Kontakt mit den Kindern und Eltern aufgenommen hat. Lehrerinnen- und Elternadressen wurden erstmal per App erfasst, eine Cloud für Lehrerinnen und Schülerinnen in Kürze erstellt. Und es wurden auch iPads ausgeliehen und Lernvideos für die Hauptfächer entwickelt. Allerdings, das muss man auch sagen, diese digitalen Versuche sind geglückt, weil die Eltern in technischen Dingen unterstützt haben und natürlich auch Fördergelder zur Verfügung stehen.
1: Mit Videokonferenzen kennen sich Oberstufenschüler, Schülerinnen doch ganz gut aus, Christian, oder?
2: Das wird sicher so sein. Aber der Unterricht, gerade im Fach Religion und auch in der Oberstufe, der lebt vom Gespräch, auch vom nonverbalen Austausch. Wochen ohne Partner- und Gruppenarbeit, ohne direkten Austausch. Stattdessen sitzen die jungen Leute zu Hause am PC oder iPad, jeder für sich, mehr oder weniger motiviert. Ich weiß schon, dass es digitale Tools gibt, die auch Partner- und Gruppenarbeit ermöglichen. Aber sie werden nach unserer Einschätzung nur von relativ wenigen genutzt. In unserer Umfrage äußern 39 Prozent der Sek 2 lehrkräfte dass sie die Möglichkeiten des digitalen Lernens als begrenzt bzw. sehr begrenzt einschätzen. Das hängt sicher damit zusammen, dass das Fach auch in der Oberstufe tatsächlich vor der direkten Begegnung lebt und unter den aktuellen Bedingungen zwar Fachwissen vermittelt werden kann, aber andere fachspezifische Kompetenzen nur eingeschränkt gefördert werden können. Oh.
1: Susanne. Du hast Einblick bekommen in die Situation von Familien aus, ich will mal sagen, benachteiligten Bevölkerungsschichten. Was hast du gehört?
0: Also ich weiß es direkt von Kollegen, dass viele Familien gerade in Städten wie Worms oder Mainz nicht erreichbar waren. Es mussten Familienhelfer eingebunden werden. Speziell an meiner Schule wurden die Notgruppen nicht genutzt. Sie waren also nicht ausgelastet. Und so konnten wir Sonderlehrgänge für Schwache- und Asylkinder anbieten, gerade für Erst- und Zweitklässler. Denn diese hatten den Anschluss an die Inhalte des Unterrichts und des Homeschoolings komplett verloren.
1: Was war für euch das Schönste und das Schwerste in der Zeit dieser Krise, die noch längst nicht vorbei ist, aber die zumindest in einer ersten Etappe zu Ende geht?
0: Ja, das Schönste war, neue Wege zu gehen in die digitale Welt. Äh, zum Beispiel konnte ich mit Materialien aus dem Unterricht PowerPoint-Präsentationen erstellen und habe sie dann in Videos für die Kinder äh, umgewandelt. Und das hat uns beiderseits gefallen. Sorgen bereiten mir die vielen abgehängten Schülerinnen. Im Grundschulbereich ist der erfolgreiche Erwerb von Kompetenzen ohne eine Lehrperson auf Dauer. Und wie wir auch schon gesehen haben, einfach nicht zu ermöglichen.
2: Ja, ich fange mal mit dem Schwierigen an. Schwierig war und ist für mich die Zeit des Homeoffice, weil ich gemerkt habe, dass mir die persönlichen Kontakte doch sehr fehlen. Und schön ist für mich mitzubekommen, wie viele Kolleginnen und Kollegen sich in diesen schwierigen Zeiten doch für das Fach Religion engagieren. Und unter diesen schwierigen Bedingungen, weiter guten Religionsunterricht machen.
1: Herzlichen Dank für unser Gespräch. Ein schwieriges Halbjahr geht zu Ende. Wir wünschen Ihnen, dass es nach den Sommerferien beherzt und gut experimentell weitergehen kann. Ja! Ein Hinweis in eigener Podcast-Sache. Den Rellpod gibt es nun schon eine Weile. Wir haben ihn entwickelt um mit den Lehrkräften und Pfarrerinnen und Pfarrern während der Pandemie in Verbindung zu bleiben. Uns interessiert Ihre Meinung zum Rellpod. Was war und was ist gut und was müsste anders werden? Wir haben sechs Fragen an Sie. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, helfen uns sehr, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen und diese Fragen beantworten. Sie finden die Fragen auf der Homepage des RPI unter dem Button Material und in dem Shownote dieses Podcasts. Vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Auf Wiederhören.